0: Sveiki, Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą, kas rūpi jauniems. Su jumis sveikinasi studentė ateitininkė Rūta pilkyte. 2020 metus Seimas paskelbė ateitininkų metais. Daugelis renginių buvo atšūkti, tačiau ekstremalios situacijos paskatino ieškoti naujų būdų, galinčio supažindinti visuomenę su šia jaunimo organizacija. Vienas jų – paviljonas. Apie jį šiandieną papasakos dvi pašnekovės, tai ateitininkė Inesa Čikauskine – Ir architektūros studentė taip pat ateitininkė Eglė Kliučinskaitė. Tad sveiki. Taip, tai toks pirmasis klausimas, tai kas yra ateitininkų pavilionas? Erdvė. Graži,
1: moderni, netikėti erdvė. Kol kas nei dar buvo Kaune, dabar Vilniuje, kuri toliau bus, dar mes iki galo nežinome, bet tai yra erdvė ir tai yra organizacijos, būtas prisityti organizacijai ateitininkų. Ir mes galvojame, kaip būtent šituo laiku, kaip galėtumėm daugiau visuomeniai papasakoti apie ateitininkus, nes daugybė informacijos, mes esam tiesiog perteklių, informacijos apie viską ir, ir kaip atkreipti visuomenės dėmesį. Tai paviljonas šiandien yra tokie metaliniai, gražūs, modernus suolai, prie kurių yra pritvirtinti, na reikia čia labai taip vaizdžiai pasakyti, atvirlaiškiai. Juos parašė patys organizacijos nariai, išskiriam tam tikrus etapus, tam tikrus įvykius pagal ateitininkų principus. Buvo pakankamai taip sudėtinga juos sudėlioti, atrinkti, kas yra svarbiausia 110 metų laikotarpio. Na bet įdomiausia yra tai, kad patys organizacijos nariai galėjo apie tai kalbėti ir kas jie atrodė svarbu, tarkime, Na, kad ir paėmus pakštą dabar vieną, na, tokių garsiausių asmenybių, galima sakyti, istorinių toks ambangos esantis žmogus. Na, ir kaip vienas iš ateitininkų, studentas galvoja apie būtent pakštą, kaip ateitininkų organizacijos pirmininką ir ką jisai norėtų praeinančiam gatve žmogui. Apie jį pasakyti. Na arba tarkime, apie dėlę dursytę, kuri planuojama pakeliui į, į palaimintasias. Ką aš tai studenti, ateitininkė, pamenu, Godą rašė beros apie dėlę dursytę. Štai ką jinai norėtų pasakyti žmogui, kuris paims rankas atvirlaiškį, ar apsuks jį ar, ar dar kažkaip ir kokią žiniai norėtų perduoti. Tai yra toks paviljonas, šiandien yra neįprastas būdas kalbėti apie titininkų organizaciją kaip erdvę. erdvė, kuri jaunimo ugdymo erdvė. Jos pasaulėžiūros formalimo erdvė. Ir tą pasirinkam tokią metaforą būtent ir dvies, nes ateitinkai 110 metų būtent tokį vaidmenį yra atlieka. Augina jauna žmogų ir formuoja jo krikščionišką, katalikišką pasaulėžiūrą.
0: Tai galbūt Egle irgi galėtų papasakoti, kas sie yra šis paviljonas. Žinau, kad jinai prisidėjo prie architektūrinės dalies.
2: Tai iš tiesų man patiko Inesas paminėta mintis, kad paviljonas į tai toks netradicinis būdas pristatyti ateitininko organizaciją visuomeniai. Tai turbūt vienas motyvas, bet jeigu taip pat asmeniškai, žiūrint kaip ir paklausiai, tai man tai šis projektas buvo irgi kartu galimybė, sujungti va, tą savo norystę teitininkuose, kartu su savo kaip ir profesinė sritimi, gal daugiau gebėjimais ir pomėgiais. Tai kaip minėjęs, architektūros studentė, tai vat buvo proga kažkaip jaustis tikrai naudingai, reikalingai savo gebėjimais organizacijos praturtinime. Ir aš labai džiaugiuosi šio paviljonu, kad, nu taip, tai tapo toksai objektas, kuris iš savęs tarsi pritraukia, kviečia teiti, kviečia pasilikti. Inas jau minėjo, kad yra soleliai, tai gal vieniems tai soleliai, tai kitiems stalai tarsi, tai tas toksai multifunkcijos objektas, kuris kviečia realiai kiekvieną žmogų tiek vaiką, tiek suaugusi, tiek jau pagyvenusi, tai vėlgi atspindi ir tą atitinkamą organizaciją, tą įvairia pusiškumą. Tai realiai paviljonas, aš tai džiaugiuosi šio projekto, vat būtent ta derme, kad tu gali kažkaip Įgyvendinti tai, kas tau patinka ir kažkaip tuo pačiu realiai atspindėti, pristatyti organizaciją.
0: Tai labai ačiū už jūsų tokį pasidalinimus. Ir bent jau man pačiai šitą visą idėja pirmą kartą nuskambėjo vasarą, kada Inesą pasikvietė mane ir sako, žinai, mes čia darysime tokį projektą. Ir labai įdomu, kaip gimė tokia idėja. Būtent čia turbūt idėjos autorė yra Inesą, jeigu neklystu. Tai kaip ar susisapnavo, ar galbūt matėt kažkur kitur, pavyzdžiui, ekspo didžiulės parodos, kur net ir Lietuva turi savo paviljoną ir ten visai kaip interaktyvai įtraukia žmonės, pristato tam tikrą idėją. Tai kaip gimė būtent šis projektas? Gimė iš noro turbūt
1: kažkaip netradiciškai pažiūrėti į organizacijos pristatymą. Labai nesunorėjo tokios kažkokio tradicinio išminiojimo plakato, Norėjau kažko kito ir atrasti būtent tą pagrindinę mintį, kas yra šiandien organizacija. Turbūt sunkiausia buvo atsakyti mums patiem, kas šiandien yra ateitininkai. Ir būtent ieškant to atsakymo, labai smagu, kad čia prisidėjo architektai, kaip sakant, iš šalies. Žmonės, kurie nepriklausė ateitininkų organizacijai ir turbūt tas bandymas paaiškinti kitiems, kas mes esame. Ir ne tik, kad ne organizacijos žmonėm, bet... Mes neklausom, ar tikintis, ar netikintis, bet tiesiog jie labai uždavinio taiklius klausimus, kas jūs esate, kuo jūs, kaip jūs šiandien norėtumėte apie save kalbėti, ką reiškia jūsų šūkis, ateikite kurti. Tada aš tuos klausimus pradėjau uždavinėti ir organizacijos nariams, kas mes tokie šiandien esame, nes iš tikrųjų labai daug gali istorijų papasakoti apie įtininkus, yra labai daug kampų, kuriais gali kalbėti. Gali kaip organizacija, kaip moksleiviai, kaip studentai, kaip sandraugiai, kaip renginiai, gali kalbėti apie jų istoriją, gali kalbėti apie šiandienos iššūkius, kokie mes buvome ar ne, šlovingi, tarkim, tarpukarių, kokia šiandien vyriausybinio organizacijų situacija yra ir, ir katalikišku. Nu va, ir štai taip bekalbant atsirado ta tokia erdvės idėja. Iš tikrųjų buvo gal pagrindinė mintis organi, ateitininkų organizacija kaip bendruomenė, nes visiems čia gerai. Ir nu, visi kažkodėl ateina, ateina dėl kitų, dėl žmonių, ateina dėl idėjų, dėl vertybių. Ir dabar būtent tai ir norėjosi lakoniškai, neišdėstant kažkaip labai tokios teorijos, ant sienų neišrašant ilgų tekstų, bet, bet kad tai būtų labiau įspūdis. Ir kad tai liktų žmonėm kaip na, kažkoks vaizdinys, kur jeigu jam tai patiks, jie paskaitys tą atvirlaiškį, jeigu jau patrauks juos tą patį idėją, paskaitys jeigu norės neužteks atvirlaiškį, jie atsidarys, puslą apie jie gal nusivotografuojas, perskaitis vėliau tuos tekstus, nes nu vis tiek neišvengiam tie tekstai yra, teitininkai mėgsta kalbėti, teitininkai mėgsta rašyti. Nu va, ir gal mane eglė papildys dar apie tą patį kūrybinį procesą, kaip tai atsirado. Man tai atsirado, iš nenoro turbūt tradiciškai kalbėti ir iš noro, kad žmonės pamatytų tą organizacijos iš tikrųjų grožį ir gerumą, kuriuo aš esu, na taip, Iš tikrųjų, šimtų procentų įsitikinusi, kad jinai ne tik istoriškai davė Lietuvai, bet kad ir šiandien, gal taip, tarkim, lokalesniais būdais mažesnėjom bendruomenėm, bet, bet duoda tikrai neįkainojama, neįkainojama vertė, auginant jauną žmogų ir formuojant jo pasaulėžių, mokant jį, na, pamatyti tą pasaulį ir suprasti jį, pažinti tą tiesą kelti klausimą. Mes, kaip sakėm tą klausimą savynė šiuoti vienas, vienas iš tų buvo pristatymo tokių tekstų. Jaglė, kokios tau mintis?
2: Jo, klausimas, kaip gimė tai dėti. Aš vėlgi grįžtu, kad man atrodo labai svarbu, kad tam kūrybiniam procese atsirado gal tą architektų komandą. Mes nepaminėjom, tai Office architektūrą architektūra architektai Ir jie buvo tie žmonės iš šalies, kurie vat į organizaciją visai kitom akim žiūri, mes tai čia esame bendruomeniai, savo žmonių rate. Tai kažkaip vat, man atrodo, tai įnešė tokio šviežio vėjo, kaip sakau, ir leido tą objektą, tą patį paviljoną kažkaip netradiciškai pristatyti. Tai o šip, tai sakyčiau, kad taip pat būtent per tas diskusijas realiai ir įsigvildano tas, kad taip atitininkai yra plati organizacija apimantį skirtingas amžiaus kategorijas, tai Reikia suprasti, kad ir vaiką patrauktų, ir moksleivi, ir studentai, ir sendrūgi, taip pat reikia žvelgti, kad taip mes ne vieną ateitininkams pristatinėjom, bet ir žmogui iš šalies, tai tos pats objektas turi būti kažkuo patraukintis, netikėtas, kad tu net galbūt nematai iškabos, kad čia ateitininkai, bet tu pamatai vad, geltoną objektą ir o, kas čia, ir prieinai, pažiūri, ir da kažkaip iškabina, čia ateitininkai, čia taip, čia naip. Tai gal tai irgi buvo svarbu tam kūrybiniam procese, kas galiausiai išsirutuluoja į tokį rezultatą. Kas man dar smagu, tai kad ta paroda ir ta idėja galiausiai įsigvylėna ne taip, kad pristatom vieną istoriją, faktus, asmenybės, bet kad tenai visai gausu ir tokių šiandienos e, veiklų, iniciatyvų, kur... Netgi vat, mano sesė, kad ir Barbora ateina ir paskaito tenai, o šitą, žinau, iš Berčiūnų stovyklos, vadovas, ten dar kažkas, kad savo žmonės atpažįstam ar tai iš vaizdų, ar tai iš artviliškėse parašytų tekstų. Turbūt taip.
1: Ir tas turbūt man pačiai tai buvo tas atradimas gražusis, kad tos istorijos dabar mes dažnai taip mėgstam kalbėti apie istoriją, nes lengviausia apie ją kalbėti, nes tu ją labai lengvai gali įvertinti. Tai jau praėjo faktas, pamatavom, tai buvo gerai, šitie dalykai pavyko. O kada kalbė apie tą laikotarpį, kad ir 20-30 metų, nuo kada titininkai atsikūrė, tai tų studijų dar nėra daroma, dar nepakankamai istoriška, kad dar tai tyrinėtum, nors jau tikrai jau yra tikrai ką tyrinėti, bet dar vis dar vis kažkaip turi viską sugulti archyvus, dar turim pamesti daugybę informacijos, kad jos iškuotumė. Štai štai ir tada tu kalbėti apie tą dabartį, bet tu pamatai, vat, vėl aš tą panaudosiu ir dvies tą žodį kad jeigu paimtum laiko juostą, tai taip, te įvykiai vyko, vyko kažkokios ekskursijos, gamtos draugo, tos unikalios ekskursijos, plaukimas nemanau, ką mes pristatėm Davidačio toks projektas, kad moksleivi šiandienos, bet analogiškas dalykas yra tarp žygis pasūdik Lietuvą, kur vėl kitaip jau su kitais naujais vadovais jauni žmonės keliauja grupelėm po Lietuvą ir kitaip tą Lietuvą pažįsta. Ir um, tai tikrai įdomu pamatyti, kad ne tik šlovinga ateitis, kitokie mastai, kitokios veiklos, kitokios iniciatyvos, bet jos vėl vyksta ir kad tu gali tai, tai palyginti, sudėti dvi nuotraukas, sudėti žmonės, tie patys jaunimas tas pats tobi su fotoaparatais, vėl istorinę nuotrauką merginos. Kas taip, taip, palangos ten, ar ne, išlipia į krantą, jie fotografuojasi, ten sudarinėja raidės įvairias kopose ir, ir dūksta ir tu supranti visiškai, visiškai yra toks uh, torija tęsės ir mes esam tos istorijos
2: Dabar. Dar grįžtant prie idėjos, tai vat pagalauk, labai smagu paminėti tai, kad į patį procesą buvo įtraukta ganėtinai daug pačių ateitininkų ir tos atvirlaiškis rašyti ir nuotraukas nusurinkti, ieškoti, kas ką galiu pasakyti apie kokius žmogų. tai kad tas procesas vėlgi kažkaip irgi buvo naudingas ir įdomus patiems mums. Dabar jūsų paklausant man kilo dar vienas toksai klausimas. Panašu, kad į
0: visą šitą paviljonų idėjos realizavimą prisidėjo ir architektai. Ir jiems reikėjo būtent ištransliuoti tą tokią pagrindinę idėją, kas mes esame. Tai labai įdomu sužinoti, kas jums yra ateitininkai, kas būtų tie pagrindiniai žodžiai, sakiniai, galbūt. Kaip sudėjote į parodą?
2: Rimtas klausimas. Iš tiesų, tai sakyčiau kad turbūt yra bendruomenė, į kurią ateini ir gali aukti kartu ir skleistas. Tai man vat jau jeigu taip lygiai grečiai pervedant mintį į šitą paviljonų, tai ir atrodo, kad vat kur ateini ir susiburi. ir kažkaip gali būti, gali kurti ir skatina tokį, nežinau, augimą tiesiog asmeninį, bet kartu ir bendruomeninį. Tai... Bet architektams pristatant archite... ateitinkus, tai gal buvo šiek tiek kitai, bet Aš atsimenu, jie išsinešė minti, kad vat, skautus tai pristatyti būtų lengva. čia Pastatai nepaviljonau kokią palapinę ir vat, iš karto. O ateitininkai jiems pasirodo daug tokia įvairia pusiškesnė organizacija, kuriai reikia subtilesnio pristatymą. Bet mes kelbėjom ir apie intelektualumą, apie dalymasi žiniom, švietimuosi. Taip, bet man tai gal tas ateikite, būkite ir kurkite kartu. Nen iš tikrųjų daro ar tai, ko
1: moko, apie ką kalba, nu tokie neapčiuopiami dalykai ir patys mūsų principai, tai katalikiškumas ar ne tas vertikalusis principas, vadinamas, ant kurio visi kiti principai sudėti inteligentiškumas, šeiminiškumas, tautiškumas, visuomeniškumas. Man pačiai buvo turbūt pats didžiausias iššūkis darant šitą paviljoną būtent aprašyti principus. Nereiškia, kad mes neturime to aprašymo, bet at, kaip visuomeniai pristatyti labai taip paprastai žodžiais, nerašant ilgo teksto, kas tai yra tokie neapčiuopiami dalykai, kad Tu supranti, kad tai yra gera, kad kas mes šiandien kaip inteligentai ir tai būtent architektam irgi, kad mes sakome skaitantį organizaciją, tai ką mes pradedam daug knygų dabar, ar ne, ir ant tų suolų ir tada mes čia ką mes skaitom, ar ne, idealai ir laiką skaitom, Maceinos kažkokius raštus skaitom ir ar šventą raštą skaitome, nu tai va, tai to nepadarys, tada galvoja kokią tą formą atrasti. Bet bet vėlgi aš grįšiu kad nu, tai yra vieta jaunam žmogui suvokti ir pažinti pasaulį ne tik tai per tai, ką jisai mato aplink, per tokius labai paprastus dalykus, per socialinius tinklus, bet kad jis pats turėtų savo nuomonę, kad jisai pats turėtų tvirtą vertybinį pamatą ir tą pasaulėžiūrinį tvirtą pagrindą, kad jisai pats kaip asmenybė na, būtų tvirtas, susivokęs, bet kartu iš to susivokimo ir tos pasaulėžiūrio susiformavimo per, na, per tuos penkis principus, kad jus suvoktų uh, savo reikšmę visuomeniai, kad, kad jis yra atsakingas už tai, kas vyksta jį, kad tik tai dėl jo vyksta pokyčiai, mes dėl to ir tą istoriją kartais labai dažnai paminim, bet tai yra tokie lengviausias būdas pasakyti, mes kalbam apie asmenybės, apie paštadą Vidaitis tai tokias asmenybės ateitininkų Ir tu pamatai, jų šūkiai, mes atvirda, iš daug tų šūkių, bet, bet jie iki šiandien, toks renesansas, ateitininkų tarpe jų šūkia ir tos idėjos miršta, dėl kurių niekas nemiršta, ar idealas turi taikytis. Tai yra at, neidealas turi taikytis prie siekiančio, jisai prie idealo ir jie tokie įkvepia. Tai mano teitininkai šiandien yra sunki organizacija iš vienos pusės ir nepaprastai kartu labai įdomi, nes per tą sunkumą tiek jauna žmogus, tiek su jaunu žmogum dirbantis ar ne vadovai. Jie atranda būdus, kūrybiškus būdus, kaip kalbėti ir kartu, tarkim, apie, apie tas pačias vertybės, apie kas yra inteligentiškumas, kaip mes turime šiandien būti, kokie mes visuomeniški šiandien turime būti. Tai yra organizacija, kuri tave tikrai įstumė į tokias nepatoges kartais zonas, bet kartu tau a, yra iššūkis aukti aukti kaip asmenybei, aukti kaip tiek lietuviui, kaip geram uh, piliečiai, aukti kaip katalikui, kaip uh, inteligentui ir kaip visuomenėje susipratusiam žmogui.
0: Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kas rūpi jauniems. Šiandieną studijoje ateitininkės Inesa ir Eglė ir mes kalbame apie ateitininkų pavilioną, kuris skirtas pristatyti ateitininkams. Tad vakar, kaip tik buvau, na, jūs prie šio paviljono šiuo metu jis yra Vilniuje, Konstantinos Sirvido skvere, geriau žinome, kaip Prancūs parkyje ir... Pamačiau, kad aplink būtent tą paviljoną buriuojasi tikrai nemažai žmonių. Ir tarptų žmonių didžioji dalis buvo jaunos šeimos. Kadangi paviljonas ryškiai geltonas, jis pritraukia žmonių dėmesį, vaikai ant jo karstasi, tevai tuo pačiu metu skaito atvirlaiškius, mato ten tokias žinutės, kaip geriau mylėti šimtą metų, o ne šimtą kartų. Ir man pasirodė labai gražu, kad būtent tas paviljonas gali keliauti per skirtingus miestus. Ir kiek žinau, netgi gali būti supakuojamas į CTB autobusiuką ir iškeliauti dar kažkur tolin. Tai labai toks patogus būdas. Iš kitos pusės paviljonas labai ryškus, labai viliojantis prieiti, būtent užlipti, atsisėsti, paskaityti, gal netgi tas korteles pavartyti, kiek ten
2: jos lankstasi. Ir toks klausimas labai paprastas, kodėl tas paviljonas yra geltonas. Tai iš tiesų geltonas spalva siejasi labiausiai su ateitininkui identitetu, turbūt jeigu vat, taip pat organizacijos ir kartu su tuo logotipu metų šūkio, tai ta geltona spalva toks ir akcentas, ir sąsaja, bet man atrodo, galima čia daugiau dar tokių išvalgų, kad kaip pats objektas siejasi su ateitininkui, ar tai principais, pirmai aptarinėjom truputį juos. Tai realiai matom ir tuos penkius oligus, kurie taip jeigu jau labai fragmentiškai pervedant minti irgi paviljoną galima susieti lygiai taip pat atvirlaiškiai irgi siektą atspindėti tuos penkis principus pagal penkias tarsi temas. Tai va ir ta geltonas spalvas, jie esi su pačio organizacijas šiek tiek. Aš tai manau, kad čia tiesiog būdas atkreipti dėmesį iš toli, pamatyti. Čia viskas viename, taip pat labai taip, taip. Ir gražiai. Ir mes,
1: jo, kad kūrybos praciją mes kalbėjom taip, tai organizacija, kuri iš vienos pusės, jinai puošia visuomenę iš kitos pusės, jinai truputį iškritusi būna kartais iš tokių kasdieniškų dalykų ne, pro pro kuriuos tu tarkim, praeini ir, ir pati kaip organizacija. Jinai, um, tai tą paviljoną gali pritvirtinti prie sienos, ar ne, ir jisai taps, tarkim, tos gatvės dalimi, bet iš kitos pusės, na, suteiks gatvė, na, visą kitą vaizdą, turbūt ir tada pati organizacija, jeigu jie atsiranda, na, kad ir, tarkim, viekšniuose ateitininkai yra labai aktyvus, tai iš vienos pusės jie toks savaime suprantamas dalykas tampa, iš kitos pusės jie tikrai viekšniams yra kažkas ne kasdieniško, kur pasirodo atitinkai. tai turbūt dar ir tas įvaizdas, tas tokio ryškumo ir to grožio ir to... To aukso spalva, čia, tai ne giltono, ten yra aukso spalva.
2: Ir šie, tas pats paviljono keliavimas, gal ta ateitininkus klaida Lietuvoje irgi pabrėžia, nu, kad va, mes ne, neesam prisitvirtinę vienoj vietoj su to paviljonu, mes galim keliauti ir skleisti žinio to pačiu, bet ir patys lankyti, patys ateitininkai ateitų susiburti. Ar yra
0: vietų, į kur planuojate nuvežti šitą paviljoną? Jis jau buvo Kaune,
1: Kauko laiktų ir ten labai gražiai dėrėjo. Dabar jis yra Vilniuje, vadinamiama Prancūs parkyje arba Sirvido skvere, oficialusi šitas vietos pavadinimas. Planuojama, kad gal ne visai su visais suolais, bet tik atvirlaiškiai būtų eksponuojami Žemaičių muziejuje. Plungėje. Nežinau, jeigu kas nors norėtų juos dar atsigabenti į savo miestą ar miestelį, dar mes tiek labai tolinę sudėliojom, žinom, kad turbūt iš, iš Vilniaus į Plungę keliaus, tai tikrai galite parašyti žinutę, susisiekti ir visa šitas gražus dalykas gali keliauti, į jūsų mokyklos, į jūsų bendruomenės, miesto, miestelio aikštę.
0: Na, tikrai džiugu, kad šis paviljonas gali keliauti per Lietuvą. Ir toks dar vienas mano klausimas, kad gal net ir tyginys ateitininkai šiemet švenčia šimto metų sukaktai ir kviečia daugiau sužinoti apie šios organizacijos veiklą. Tai kas jums pačioms ruošiant šį buvo nauja? Galbūt kažkokie nauji faktai, žmonės, ateitininkai, apie kuriuos nieko nežinojote. Pavyzdžiui, aš pati sužinojau, kad buvo toks ateitininkas Elzės draugelis. Ir tikrai ilgą laiką maniau, kad čia yra tiesiog kažkoks lapivardis netikras vardas ir tuo labiau netikra pavardė. Tačiau Inesą papasakojo, kad toks tikrai egzistavo ir visai nemažai dalykų nuveikia ateitininkijoje. Ir sakiau, kad čia yra mano vienas mylimiausias ir gražiausia ateitininkui. Ir... <laughs> ir visada labai norėjau apie liuzijų
1: draugelį kažkaip vis taip Lietuvos istorijoje Kažkur taip išsitrynęs, tik Jo, nors. Ir mes tada surūta jo kam, kad reikia padaryti šokoladus Elizėjaus draugelio vardu, nes labai tokie kviečiantis būtų ir, ir turbūt dėmesį patrauktų. Tai ne tik Elizėjaus draugelius gal man buvo, nors, nors tai buvo tokia veiklė asmenybė ir turbūt irgi pralenkianti laiką, kaip ir tos visos ateitinkos asmenybės. Ir, ir apskritai Lietuvoje žmonės, kurie tą darė, pokytį mes sakom, kad jie kažkuria prasme pralenkė laiką buvo tuo metu ir jie, jie turėjo tokią labai aiškę viziją ir, ir tiesiog darė. Negalėdami nei laiko, nei savęs, nei, nei galvodami, ką aš dar turiu padaryti, aš žinau, tiesiog krypti, kad jeigu Davidaitis žinojo, kad vat, reikia suorganizuoti jaunus žmonės ir visi, kurie kartu su juo ėjo, žinoma, reikia suorganizuoti jaunus žmonės, kad a, jie būtų susipratę lietuviai ir katalikai, ir ne, kad tos vertybės, kad lietuva būtų kuriama, nes jau tuo metu Europoje jau tos klando idėjos, kad tos modernios valstybės greitai, greitai kursis, dar čia prieš pirmą pasaulinį karą, bet jau tos imperijos žlungą ir tie žmonės labai studijuodami Europos universitetuose, Rusijos universitetuose, sankt Peterburge ir Maskvoje jaučia tą visą pulsą, ir jie pradeda jau kurti, bet jie pradeda ne tiesiog dėlioti kažkaip valstybės schemą pasidaro, bet jie žino, kad, na, pagrindas tai bu žmonės, ir kokie tai bu žmonės. Tai, nu, tai va jie pralenkia laiką ir toks kaip Eliziejus draugelis, tai jisai stovi šakinėse gretose ir viską organizuoja, jisai organizuoja auditorijas kalbantiems. Jisai na, organizuoja pačius renginius, suranda vietas, jeigu reikia, jisai užpildo ir turinių patį žurnalą, arba gali, pavyzdžiui, nupiešti, nupiešti ateities žurnalo pirmoji viršelį, tokias modernes rožės, o iš tikrųjų tai jisai gydytojas buvo ir, ir. tai va. Ir, o man pačiai, man gal įdomiausia iš tikrųjų tai buvo pats darbas su žmonėm, ateitininkais, veikiančiai šiandien kai jie ėmė ir parašė pačius tekstus. Arba paprasta tuos tekstus iš jų gauti laiku. <laughs> Rūta, žina nes rašė vieną tekstą tikrai tokį visai gražų. Ne paprasta, kaip visada su žmonėm, kada darai, tai a, ir reikia koordinuoti kažkokį dalyką, tai visi žino, ar ne, tas projekto koordinatoriaus darbas, kuris visada turi išprašyti viską tai. Bet man įdomių buvo kaip, kaip žmonės mato šiandien tos dalykus, ne, ne kaip parašyta istorijos vadovėliuose, ne kaip kažkas prisėdės aprašytų, bet kaip kiekvienam žmogui atrodo vienas ar kitas įvykis. Ir man buvo įdomu, kaip Eglė sugalvojo štai iliustruoti tuos atvirliškius, tą koležą techniką, kaip ar ne atsirado mūsų kalboj, kaip reikėjo surasti visų menybių parašus, tarkim, buvo toks, jeigu pamatytumėte, jie labai tokie minimalūs, Ir, ir pasirinkta tą koležo techniką, būtent kuri leidžia taip ne, ne tik tą nuotrauką tiesiog klijuoti, bet ją ja, iškirpti, jai suteikti kažkokį papildomai dar fantazuoti, pridėti iliustracijų, pridėti citatų ir mes sugalvojom, kad kaip įdomu būtų kiekvienai asmenybei pridėti dar parašą jo. Yra ta parašo suradimas ar ne archyvuose buvo toks tikrai, kad kiekviena asmenybė vaizduojama, jinai turėtų dar ir savo tą parašą pridėti toks tarsi. Nu, va, Aš tik dabar čia...
0: vat, supratau, kad ten tie
1: parašai buvo jų tikri. Taip, arba pavyzdžiui, buvo iš tokio visiškai organizacinio dalyko, tarkim, na, surasti, na, bizausko, yra nuotrauką, surasti seną, tai
2: tai tikrai tokia begle, ką tu papildytum dar iš savo atradimų. Pritariu, kad man labai patiko vat būtent, derinti tuos istorinius įveikius, kaip juos pateikti asmenybės, bet kartu ir šio laikinius tas jūsą mūsų veiklas, kurios gal nu, kas dabar yra įprastos ir matomos. Man irgi šiaip kaip, nes jisai patiko tas procesas, nes nesatai pilno to turinio ir dalijimosi, vat ką su kuo derinti, aš daugiau gal buvau tokia tiesiog vizualų išpildytoje, galima sakyti, vat aš priemėjau tai daugiau kaip meninį projektą, Bet kartu tai man buvo labai gera galimybė šitą pasikartoti apie ateitininkus, bet ganėtinai daug išsužinoti, tai kad ir tos asmenybės kaip draugeliai ir draugelytė ir draugelis, taip pat apie kunigą Lipniūną, man irgi buvo visai nauja šitą išgirsti ir Krupavičius istorijos, kai nesapasakoja, nu kažkaip tikrai pats procesas įkvepė.
1: Krupavičius, nemas tokia intriga, dabar jis tokia legendinė asmenybė, atitininku, jeigu žinot, pakštas, tokia sarginė Lietuvos idėja turėjo ir dabar nai, ir ir filme, ir, ir, ir spektaklyje Madagaskaras parodė. Tai Krupavičius dar anksčiau negu pakštas, jisai Voronežė, kada prieš pirmą pasaulinį karą. Ateitininkai buvo, ne ateitininkai, bet apskritai Lietuvos jaunimo, tam tikra dalis mokytojai, tam tikros mokyklos ar kursai, vadinamieji buhalterio arba dar kažkokie, jie buvo tiesiog kaip paizdžiai tariant su į įtraukinį ir išsistyvo ronežą tam, kad apsaugotų juos nuo karo. Ir štai ten tokia vyksta lietuvių, nežinau, kristalizacija pasaulyje ten ir, ir liberalios idėjos, ir krikščionių demokratai pradeda formuotis, na, krikščioniškas blokas jau politiškai kalbant, ir socialistai, na, viskas ten taip kristalizuojasi, bet jaunimo tarpė. Ir vienu nu, iš tikrųjų, taip labai gyvai kūrė tokias jaunųjų politikų grupės. Bet ir, to, ir jie visi žino, kad taip dabar grįžia, jie visi turi tą idėją, kad jie grįžia, kurs Lietuva, nepaisant to, kad jiems yra 16, 17, 18 metų. Ir jie žino, jie tas vizijas dėliojas, nesvarbu, kad iš jienos perspektyvos žinai, kad nu vienų vizija buvo pakankamai žalinga Lietuvai, kitų tikrai gero linkinti, o štai Krupavičius jisai tokia įsiveržė su žavingos Lietuvos idėjais, Taip ir sakė, žavingos Lietuvos idėja. Ir jisai nu, tikrai užbūrė tą jaunimą, uždega, jisai dirba nuosekliai, nuosekliai su jais, jisai atvažinėja reguliariai į oro nežą. Ir dirba su jaunimu. Aišku, bolševikai tuo metu jau ten bolševikai įsiautyje būna, jie greitai supranta, kad daro Krupavičius ir kad šita krikščionių katalikiško jaunimo visas blokas aktyviai veikiantis, leidinius leidžiantis, diskusijas organizuojantis, kad jis gali tapti pavojingas ir jie Krupavičiu nuteisė mirties bausme. Bet atitinkai, tada jau jį išgelbė, iš išgabenas laptai iš varo nežiūrį ir grįžta į Lietuvą. Ir, ir vėliau, kaip žinoma, buvo žemės ūkio ministras, kuris tokia na, tikrai vėlgi laiką pralenkiančia. E, Žemės ūkio reformą padaro, suformuoja pačią, na, pa, pačią Lietuvos kaip ir teritoriją, ta fizinė prasme. Ir, tai, o man dar kitas buvo, tai iš tikrųjų gal pačias meniškai vėl čia atskleisiu iš turinio, tai buvo Lukšos Daumanto laiškai nijoliai savo žmonai, kuriais kaip žmona turbūt matė a, savaitę. Aš tos laiškus žinojau ir labai rekomenduoju, kas klauso juos pasiimti, yra knyga, Juozui Lukšos Daumanto laiškai skaityti, jie tikrai yra įspūdingi, bet būtent, būtent reikėjo man šitos parodos, šito paviljono rengimo, kad aš atsiverčiau tą knygą ir paskaityčiau. Ir aš galiu dabar vat vieną laišką. Mes šitą juos lukšos daumantą, mes jį nepirdėjom prie tautiškumo, kas turbūt visiems turėtų būti savaime, aišku, kad lukšą ir tautiškumas, patriotiškumas, bet mes jį pridėjome prie šeiminiškumo, prie šeiminiškumo principo, kuris yra tiesiog pristatomas kaip žmogus, kaip jaunas vyras, 20-kelių metų, kuris stovi priešakinėse gretose ginant lietus bet kartu per tą laiką jisai sutinka savo mylimoje, savo sužadėtinė, vėliau tapusią žmoną ir jie gyvena kartu kaip vyras ir žmona tik tai savaitę Prancūzijoje ir va vienas iš laiškų yra gražus toks mano brangioji niliuk, džiaugiuosi, kad aš tave sutikau gyvenime su tokiomis pažiūromis į gyvenimo prasme ir laimę, džiaugiuosi, kad tau tinka pilna ta žodžio prasme lietuvės patriotės vardas, tavoji pažiūrai meilė visiškai sutinka su manaja, kad mūdvėjų laimė neįmanoma bet laisvės. Nereikia tą tragiškai vertinti padėties susijusios su uždaviniais vergovę pašalinti. Aš neįsivaizduoju ir tokios nenorėčiau meilės, kuri nevėliuotųsi tik dviejų vienas į kitą žiūrėjimų, o nesibazuotų platesnėmis perspektyvomis, bet o neįsivaizduoju ir šeimos laimės. Kitokios meilės reiktų ieškoti dviejų pavasariškų gimnazistų tai įsimylėjimo pasakoj. Ir čia tokia nu... Man atrodo, tikrai gražiai iliustracija šeiminiškumo principo, kad nu, šeima tai nėra tik tai ta apsitverimas teritorija savo kažkokio namo ploto, bet kai yra daug platesnis žvilgsnis visuomenė ir tas, kad šeimoje auga, vaikai auga dviejų, vienas kitos žmonių, tas kuriama šeimos vizija, kad tai nėra tik vienas dėl kito, bet
0: kad ta šeima tikrai ta visuomenės lastelė, kuri gali keisti visuomenė. Panašu, kad informacijos sukuptos užtektų turbūt net ir filmui arba dar vienai parodai. Tai aš šią tokį klausimą užklausiu būtent, jeigu galėtumėte neriboti, jeigu jūsų neribotų nei finansai, nei žmogiškiai ištekliai, nei laikas, pasvajokite, ką dar sukurtumėte? Na, ir
1: rūt, aš tau pasakysiu, kad jeigu neribotų laikas, tai mes nieko nesukurtumėm. Mes taip jau yra. Į tik tai, kai laiko rėmai yra finansų rėmai, tada žmogus iš tikrųjų tam kūryminiam procese priverstas kurti. Bet taip, jeigu organiz... ką dar sukurtumėm, klausiu, taip. o? Nežinau, kad ar sukurčiau dar vieną ateitininkų parodą, bet tada man reikėtų kokių dviejų metų, kad labai gerai ištudybėti pačią organizaciją, kad atsakytumėm savo visi klausimus, kas mes šiandien esam, kokiais norim būti ir kad tada priešyti tą svajonę. Tai čia, jeigu apkalbant apie ateitininkus ir norėtųsi, kad iš tikrųjų tas paviljonas, kad jeigu neribotų ir finansai ir laikas, kad jis keliautų po Lietuvą, kad prie ir tur jo ambasado reičia tokia svajonė, nes... Jisai, na, vienas, jeigu jisai stovės, tai ir organizacija pati be žmonių, na, na yra niekas. Tai, tai tikrai norėtųsi, kad jis taip aktyviai būtų ir, ir pristatomas ir jo, kad jisai turbūt apkeliautų visą Lietuvą ir ne dėl to, kad mes jį sukūrėm, ne dėl to, kad jis paviljonas, bet dėl to, kad tiek turbūt aš, tiek Eglė ir tiek visi ateitininkai, kurie aktyviai veikia organizacija na, tik jos reikšme tiek jaunam, tiek jau nebejaunam žmogui, tai yra tokia nekasdienybės
0: žmogaus dalis, kur yra labai reikalinga. Erlė, kaip tau? Kas sukurtum, sumastytum?
2: Nu, net nežinau. Aš taip galvoju, kad jei tikrai va, nieks neribotų, tai gal smagu būtų dar daugiau žmonių įtraukti ir kad tas procesas būtų toks augantis, nuolat besipildantis. Ir man atrodo, nu, kai daugiau žmonių įsitraukia, tai gimsta tikrai unikalesnės sprendimai ir idėjos. Tik tai va, tam reikia daug kantrybės ir turbūt laiko va, to neriboto, nes... Kaip supratau,
0: vienas iš pagrindinių šio pavilijono tikslų, tai supažininti visuomenę su ateitininku organizacija. Ir manau, kad pavyko visai neblogai. Vakar būnant prie šito pavilijono girdėjau žmonės, kaip jie sako, o čia ta organizacija, kur aš ateitininkas, tu ateitininkas, mes ateitininkai. Tai suprantu, kad ta kažkokiu būdu vis tiek pasklido po Lietuvą ir nors karantina sustabdė nemažai ateitininkų renginių, Ir teko daugelį dalykų iškelti į vairias internetinės platformas, tačiau šis paviljonas yra būtent toks uh, puikus variantas uh, aplankyti jį po vieną, keliese, dviese. Tad kur mes galėtumėm šitą paviljoną dabar pamatyti? Dar kartelį priminkite klausytojams. Konstantinos ir Vidos Kleras, praktiškai Vilniaus senamiščio širdis, netoli
1: prancūzų ambasadas, Lenkų ambasadas ir instituto. Ir iki kada? Jis turėtų būti iki lapkričio 20-os jeigu mūsų situacija nepasikeis kažkaip kitai, bet, bet šiaip iki labčio 20.
0: O aš tuo tarpu norėčiau priminti, kad jūs girdite tą laidą, kas rūpi jauniems. Su jumis sveikinasi dar kartelė ateitininkė Rūta Peikytė. Šiandieną mes kalbame apie ateitininkų paviljoną ir norėčiau šiek tiek priminti Kaip būtų galima prisijungti prie ateitininkų organizacijos? Tad jeigu norėtumėte tapti ateitininku, tai visų pirma reikėtų savo interneto naršyklėje susivesti www.ateitis.lt portalo... Puslapį ir ten rasite visą informaciją, kaip prisijungti prie jūnučių studentų, moksleivių ar sendraugių ateitininkų. Tad toliau tęsime laidą. Taip, dar vienas klausimas. Ateikite kurti, o ne negriauti. Šiuo metų ateitininkų šūkis. Kaip žinome, jį sukūrė, taip turbūt galima sakyti, tai kunigas Arvida Žygas. Ar galite pakomentuoti daugiau?
1: Tai kuningas Arvidas Žygas buvo pirmasis atsikūrusios ateitininko organizacijos pirmininkas, kai mes kalbame apie 1989 metus. Ir man asmeniškai, taip labai, taip epizodiškai jau teko su juo susitikti. Todėl jau kalbu jau kaip apie istorinę asmenybę iš tiesų, bet vienas atvirdaiškis būtent yra skirtas jam ir tas įkvėpimas ateikite kurti šitą tekstą dalis yra paimta iš jo, na tokio, nežinau net kaip pavadinti, koks žanras, tai nėra nei malda, nei lėraštis, tai yra jo tekstas, kur tuo metu, man atrodo, čia taip mano dabar jau interpretacija yra ta, ką žinau, kokia Lietuvoje situacija tuo metu buvo ar ne, atgavus nepriklausomybę, kad iš tiesų at, į buvo vėlgi. Į organizaciją kviečiamina visi žmonės. Mes žinom, kad tikrai žmonės buvo ištroškę tuo metu, prieš 30 metų, tokio to dvasinio, dvasinės tos atgaivos ir tos laisvės ir to tokio tiesiog to paprasto laukimo, to žmogiškumo bendruomenės. Kažkuria prasme kažkaip sako žmonės, kad iš vienos pusės jau bijojo kažkam dar priklausyti, bet iš kitos pusės tai buvo toks alkis. Alkis laisvės, bendrystės ir tokio paprasto žmogiškumo ir, ir kartu buvo labai daug sužeistų tų santykių iš tikrųjų, kad nu, mes, žinom, ar ne 50 metų okupacijos, ne, ne pasitikėjimo vienį kitais. Ir štai jisai drįsta kreiptis žmonės, kunigas Arvidas Žygas, reikia pasakyti, tai biochemijos profesorius tuo metu atvykęs iš Amerikos, iš Čikagos, Lietuvoje lankėsi ir dar tuo okupacijos laiko tarp ypatingai Punsko krašte. Na ir štai jisai atvyksta aukštas įspūdingas didžiulis išsilavinęs žmogus, kur, kaip sako viename iš atviraiškių atvykantas Malinauskas, jisai rašo, kad, na iš tikrųjų, jisai kaip asmenybė, jisai traukia tiesiog tuo tokiu paprastu žmogiškumu ir tuo dėmesio skirimu žmogų ir ta visiškai asmenybės laisvė. Ir štai kaip jisai kreipėsi į visus žmonės, ne, ir sako, teikite, visi, kas tik norite. Ateikite tikintis ir netikintis, atradė ir ieškantis, nusivylė ir pilnis skausmo. Ateikite niekada skausmo nematę, teikite, jisai persekioti pažeminti užtikėjimą, ateikite, kada jisai persikio ir pažeminę kitus. Ateikite dirbti mokytis mastyti, ateikite kurto negriauti, ateikite tarnauti, nevaldyti, klausti klausyti, kalbėti, išgirsti, pasiguosti, paguosti. Man tai yra tokia, nežinau, susitaikinimo malda. Kažkaip man tų dviejų laikotarpių atrodo to mm, komunizmo ir tos laisvos Lietuvos. Mes žinom, kad dar iki šiandien istorija mus pagauna toks labai geras angliškas posekis, sako, istorija pagauna ir kanda jeigu tu jos neišsprendi, jeigu tu jos neįdiskutuoji, nepažiūri tiesą akis ir jeigu tu nemokėt leisti, jeigu tu nemokėt sutaikyti ir nemokėt iš tikrųjų, nu, mes žinom, ar ne tam pačiam miestelį iki dabar dar gyvena tie, kurie persekiojo ir tie, kurie buvo persekiojami labai skaudus dalykai ir štai čia, tas laisva žmogus iš to laisvo pasaulio, galima sakyti, su tokią visą keičiančią mintim, sako, nesvarbu, kas jūs buvot, nes svarbu, kas jūs norite būti, ateikite visi, ta erdvė yra atvira. Ir man atrodo, kad, ir taip nu, gražiai va, vygantas atvirlaiškį, man atrodo, pasakė, kad atrodo, kad ta laisvė teitininkuose yra iki dabar. Nežinau, gal čia šono žmogus galėtų pasakyti, kiek tos laisvės mes turim, tos nebaimės kalbėti, nebaimės mąstyti kitaip, nebaimės būti idealistais. Ir, ir, ir pažinti iš tikrųjų tą tiesą, ir, nes tik tai pažinę tiesą mes galim kurti atitytoje tiesoje. Tai šitie š, ta šūkis ateikite kurti yra būtent apie tais, jis labai platus yra, bet kad mes kurtumėm santykius, kurtumėm valstybę, laisva pilna ta žodžio prasmenė, ne tik tai, kad a, okupuota, bet kad kiekviena asmenybė būtų vidum laisva ir ne šiaip tuščiai laisva, kur nežinotų, ką daryti su tą laisvę. Bet kad na, turėtų tą susipratimą ir atsakomybę, kad na, tą laiso naudotis reikia atsakingai. Tai ateikite kurti yra būtent iš šito konteksto ir žmonės gali tikrai internete yra pakankamai toks neilgas nei trumpas tekstas, bet skaityti gal šiek tiek jį užtruktų, bet, bet jis yra labai jautrus. Galite pažiūrėti iš tikrųjų.
0: Taip, nes yra, yra įrašas padarytas, YouTube filmukas, kur ateitininkai būtent šitą maldą sako ir sudėlioti iš tam tikrų detalių. Gabaliukų. Iš tiesų, jūsų klausantis aš kažkaip prisiminiau būtent vakar irgi parodoji matytą Juozo Girniaus citatą, ne vytis laiką, o jam vadovauti. Ir tikrai panašu, kad šią parodą jums pavyko ne nagrinėti istoriją, kažkaip bandyti atkasti kažkokius smulkius, mažus faktus, bet ta visą istoriją susėti su šia diena. Būtent priminti tas iniciatyvas, kurios yra gyvos dabar, kaip ir Į supynės, upynės, pavyzdžiui, labai gražinė iniciatyva, gal net šiek tiek Eglė galėtų papasakoti, kas tai yra. Tai man labai žavu tai, kad susijęte tuos skirtingus laikotarpius ir būtent priminėt, kuo ateitininkai dabar yra žavingi būtent. Tai galbūt galėtumėte pasidalinti, kuo, ką šiuo metu veikia ateitininkai, kas yra įtraukta būtent į šį paviljoną, kur būtų galima prisijungti.
2: Tai paminėjai su pynės, galiu trumpai nuo to pradėti, tai iš tiesų iniciatyva gimusi 2018 metais, minint valstybės šimtmetį, ir tai studento studentų atitininkų rate, kelių draugų gal reiktų sakyti atitininkų rate. Kai keliaujant traukinius, sugalvojom, kad, o, reikia mokytis kuo daugiau lietuviškų įlėraščių, bet ne vien mokytis, bet kartu juos ir deklamuoti. Tada Brigita sako, kad, oi, kaip aš norėčiau Lietuvos šimtmečio progą, Prikabinti kuo daugiau supinių Vilniuje ar kažkur kitur ir tada taip pat tos idėjos, kad ir mokytis į lėraštis, ir suptis skirtingose lietuvos vietose, kristalizavosi į tiesiog į lėraščius Tai ką mes darome, jau iš tiesų dabar, gal šiuo metu truputį aprimo šitą idėją, tačiau labai smagu būtų vėl ją įveiklinti, bet mes susiburiam, išmokstam į lėraštį ir vien kitam deklamuojam, besisupdami. Tai taip trumpai apie tą supinių idėją, kuri kaip ir gyva. Gal truputį prigesiu šiuo metu, bet paviljonė tarp atvirlaiškų dar yra pristatyta ir kitų veiklų iniciatyvų, kurios yra aktyvios, tai taip pat ir pasūdik Lietuvą žygiai, kurie vyksta vasaromis, moksleiviams, ateitininkams skirti. Taip pat padžiaugs sofa renginys iniciatyva ar festivalis, jau galima vadinti Kaune, galbūt šiais metais dėl esamos situacijos jūs buvo atšauktas, tačiau tai irgi jau ta tradicija tapęs tiek moksleivių, tiek studentų renginys. Ir dažniausiai vasaros pasitikimas kartu taip pat viena labai stipri ir, manau, labai svarbia ateitininkose, ypač moksleivių ateitininkų rate iniciatyva, gal reiktų sakyti jau renginys, tai yra Moksleivių akademijos, kurios vyksta dabar keturis kartus per metus, kur susibūra moksleiviai iš visos Lietuvos, skirtingose Lietuvos vietose, Taip pat gilinti savo žinias, kartu ir tikėjimą, būti bendruomeniu. Aš taip
1: paskaiti ir rūta yra autorė šito taip, taip. akademijų laiško. Atsvirlaiška, jinai sako štai ką jinai sako. Žiema, vasara, ruduo ir pavasaris 30 metų šios akademijos keliauja per skirtingus Lietuvos miestus bei vietovės ir laisvų sezonų čia nėra tik paukliai, kurie per penkias dienas bando atpažinti gyvenimą. Mes juos mokome ir dabar čia akademijų pavadinimai, kurie man labiausiai patinka. nebučio varlės kur yra Lietuva ir tikime, jog pašaukimas yra šita širdyje, o jie bando pažinti savo gebėjimus kitus žmonės, pagaliau ir vakarai starėtės, jie tavo valio, vadinasi, turi tą valią atpažinti ir nuo savosios atskirti. Tada žinau, kad visas nuovargis praeis ir nes mes jų kuriame nuo erdvę ir žmogui, kad jis išmoktų klausyti, klausimas savinišioti ir jie atsakyti, kad jis kurtų Lietuvą kaip erdvę, kurie kiekvienam gera. Nu, toks idealistiškas, kaip ir visi ateitiminkai, idealistiškai, bet...
0: <laughs> But, mokslevi, mes tokį ir idealistiškai, <laughs> taip taip. taip. <laughs> Tikrai labai džiugu kad perskaitai. <laughs> Laida jau eina į pabaigą ir aš dar kartelį norėčiau priminti klausytojams, kad visi vilniečiai ir ne tik miesto svečiai, kol dar nėra karantino ir galite patekti Vilnių, pavilioną galite aplankyti Konstantinos ir Vidos O šiandien laidoje dalyvavo ateitininkė Inesa Čikauskine ir architektūros studentė taip pat ateitininkė Eglė Kliučinskaitė. Laida vedžiau aš Rūta Pilkytė, dėkoju, kad klausėtės prasmingo ir ramaus suridant vakaro.